0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיק אותנו.
1: והיום אנחנו בספר השישי, קוראים את פרקים 17, 18 ו-19, זיכרון סלג תוקף, הפתעות יום הולדת ומעקב גמדי. <ש> ונתחיל, <ש> נתחיל מלקרוא
0: <ש> מהפרק זיכרון סלג תוקף. עיניו של וולדמורט סקרו את החורבה, ולבסוף נעצרו כשמצאו את האיש היושב בכורסה. הם הביטו זה בזה כמה שניות, ואז קם הגבר מהכורסה ברגליים כושלות. המוני בקבוקים הריקים של רגליו קרקשו והתגלגלו על הרצפה. אתה! הוא שאג. אתה! והוא התנפל על רידל, בשרביט ובסכין שלופים. עצור. רידל אמר זאת בלחשננית. האיש החליק ונתקל בשולחן, וכמה סירים מעופשים נפלו ארצה בחבטה. הוא בהה ברידל. הייתה דממה ארוכה בזמן שהשניים עמדו זה את זה במבטם. האיש היה הראשון שהפר את הדממה. אתה מדבר את השפה? כן, אני מדבר אותה, אמר רידל. הוא נע קדימה ונכנס לחדר, ואפשר לדלת להיסגר מאחוריו בטריקה. על אף סלידתו לא יכול הארי אלא להתפעל מהיעדר הפחד המוחלט של וולדמורט. האבאות היחידות על פניו היו גועל ואולי אכזבה. איפה ונדרלו? מת, אמר השני, מת לפני שנים הרי. רידל הזעיף פנים. אז מי אתה? אני מורפין, אלא הבן של ואנדרלו? ברור שכן. מורפין הסיט את השיער מפניו המלוכלכים כדי להיטיב לראות את רידל, והארי ראה שהוא עונד את הטבעת השחורה של ואנדרלו על ידו הימנית. <חש> חשבתי <לי> שאתה המוגל ההוא, לחש מורפין. אתה דומה מאוד למוגל ההוא. איזה מוגל? שאל רידל בתקיפות. המוגל ההוא שמצא חן בעיני אחות שלי. המוגל ההוא מה שגר שם בבית הגדול שבכיוון ההוא, אמר מורפין, ולפתע ירק על הרצפה בין שניהם. אתה נראה בדיוק כמוהו. רידל. אבל הוא כבר זקן יותר, נכון? הוא יותר מבוגר ממך, עכשיו שאני חושב על זה. מורפין נראה מסוחרר כלות והתנדנד על רגליו, בעודו נאחז בקצה השולחן כדי לשמור על שיווי משקל. הוא חזר, אתה מבין? הוא הוסיף פטמטום. וולדמורט סקר את מורפין במבטו, כאילו הוא מנסה לעמוד על היכולת התמונה בו. כעת הוא התקרב טיפונת ואמר, רידל חזר.
1: וואו, 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 וואו. <laughs> מפחיד. <laughs> מפחיד רצח. איזה כיף, איזה כן, פינוק. איזה, כן, רולי ממש מפנקת שמביאה בפנינו את הקטעים האלה. אני חושב. ממש, תענוג. ממש. בוא תראה איך האיש הזה הרשע עושה דברים רשעים. <laughs> זאת שאלה, זאת שאלה, כן, זאת שאלה כן, גדולה. זה, זה טיפה, זה תכף. בפרקים האלה קוראים, לפני שניצול הזיכרונות, קוראים פה שני דברים מאוד מעניינים מבחינתי. האחד, זה הפרקים האלה מציפים באמת, וזה התחיל עוד אגב, ב... פרק קודם דיברנו על זה, על החששות של הארי, של מה יקרה לחבורה שלו, ובאמת, אנחנו רואים שהחבורה הזו מתחילה להתפרק. עכשיו, הארי פוטר, אגב, הוא בעיניי ספר פנטזיה, לא כי יש בו קוסמים ומכשפים ודרקונים וזה, זה ספר פנטזיה, כי בסוף בסוף בסוף, ספוילר, הוא טוען שאנשים שבילית איתם מגיל 11 17, יישארו החברים והמשפחה שלך לכל החיים. כן. שזה פנטזיה מדהימה, אני לא מכיר כאילו דבר כזה. זה לפנטה מי שואלים אבל זה המרכיב הכי לא ריאליסטי בהארי פוטר אני מוכן להאמין שיש קסמים בעולם שלנו יותר מלהאמין שדברים כאלה פשוט קורים סתם כך. אבל בכל זאת הספר השישי למרות הפנטזיה הזו הוא כן מראה לנו איך העסק הזה מסתבך ואיך חברויות עומדות למבחן כשבאמת נושאים כמו רומנטיקה ומיניות נכנסים עכשיו בסוף רונינג תפתור את זה באמת בצורה טיפה פנטזית ולא ריאליסטית שכל החבורה הזו פשוט תתחתן בתוך עצמה. Uh, אבל בינתיים זה באמת עומד לסוג של מבחן כי הארי רוצה לדבר עם כולם אבל רון עם לבנדר ג'יני עם דין והזוגיות האלה מפרקות את החבורה עכשיו יש פה רגע מרתק של הארי כל כך כואב שבמקביל uh, לאובססיה שהוא מפתח למאלפוי ואני אדבר על האובססיה הזו בהמשך אבל הארי מפתח אובססיה למאלפוי ובמסגרת האובססיה הזו הוא פתאום תוהה למה קרב וגוי לא תמיד עם מאלפוי והוא אומר האם והוא עושה השלכה מדהימה. הוא אומר יכול להיות שגם החבורה של מאלפוי קאב וגוי מתפרקת? כמו החבורה שלנו, קקרב נועם וגויל, קקרב נועם וגויל, או גויל רוצה את פאנסי פרקינסון, אני לא יודע מה קורה שם. אבל זה רגע מרתק שאת רואה עד כמה כואב לו, שכל כך כואב לה שהוא אולי חושב, אולי אפילו מאלפוי קרב וגויל עוברים את אותה תהליך נפשי קשה שאני עובר עכשיו. וזה מרתק כי בספר הזה, למרות שלכאורה, כמו בכל ספר יש פה איזה תעלומה, מי פוגע בתלמידים, כן, מי מנסה לפגוע וכולי, לנו, משום בחינה תשומת הלב פה ממש נתונה למה יקרה לחבורה הזו כאילו ואיך האם החבורה הזו תעמוד במבחן עכשיו זה פשוט מעניין כי הצד השני שהופכי לזה רגע לפני שנכנסים באמת לתוך הזיכרונות זה בשאלה שעולה כבר מהשיחה של הארי עם דמבלדור שזה מוזכר לשנייה אבל אותי זה מאוד תפס בשאלה מה הופך אדם לאוכל מוות דמבלדור נתן לנו בעצם פה איזושהי סקירה קצרה של חיי וולדמורט בהוגוורטס דבר אגב שזה מעניין הייתי כל כך רוצה לראות את הדברים האלה בנגד עיניי אבל. וולינג עושה פה איזה טריק יפה. כן, היא עושה רק טורה. אנחנו אבל לומדים מי היו האנשים הראשונים שהקיפו את וולדמורט. ומה שמעניין זה שזה אנשים מטיפוסים שכבר פגשנו, גם אם לא באמת היו החסידים הראשונים שלו, אלה טיפוסים שפגשנו. כי דמבלדור אומר שהיו ככה, היו אנשים חלשים שמחפשים הגנה. זה כמובן מאוד מזכיר את פיטר פטיגרו, כן? קלאסי. <אז> דמבלדור מדבר על אנשים שהם חולי תהילה. שזה מאוד מזכיר לי אדם כמו לוקהארט, שאומנם היה יותר מדי מעורב בעצמו כנראה כדי ללכת אחרי וולדמורט, אבל זה סוג של טיפוס כזה שבעיקר שאלות של טוב ורע לא חשובות לו בכלל. או המלפואים. או המלפואים שהם גם מאיזושהי בחינה, והמרכיב השלישי אגב, זה אנשים שהם סתם ברעיינים חובבי אלימות, שזה לדוגמה קרב וגויל, mm -hmm. שזה קלאסי אנשי ה-SA, כזה הנאצים הראשונים שגם היטלר חיסל מאוד מהר. כלומר, זה מאוד מעניין לראות על המרכיבים השונים של האנשים שמחפשים את חסותו של הרוע. ואיך כאילו חבורה כזו רעה מתהווה, ומה האנשים האלה מחפשים, אל מול כאמור חבורה אחרת טובה. שאנחנו פוגשים כאן, ש שמתחילה טיפה להתערר, אבל שוב, הכל מאוד מאוד אישי בחבורה, אז אני חושב שיצר רולינג, עניין הקשרים האישיים, אה, הוא מאוד מאוד משמעותי, אל מול האנשים שהולכים אחרי וולדמוט בסוף, כי הם רק מחפשים משהו, הם רוצים שהוא ייתן להם משהו. הגנה, תהילה, פורקן לאלימות, שזה בדיוק ההפך מלהיות בחבורה, בעיניי. זהו.
0: קודם כל, יש פה רגע... מקסים. וזה הרגע שבו אנחנו סיימנו איתו בעצם את הפרק הקודם. הרגע שבו, דמבל... שבו הארי אומר לדמבלדור שהוא איש שלו. לא. ודמבלדור דומע. עכשיו זה רגע יפהפה, כמובן שגם אני דמדתי בו בעצמי. והוא בעצם מתחבר להבדלים בין דמבלדור לוולדמורט כמייצגים של מחנות. כי בסופו של דבר בספר הזה המחנות לא באמת מיוצגים על ידי הארי ווולדמורט, למרות שזה הקרב הסופי, אלא על ידי דמבלדור שבוטח בבני אדם ובוכה ליד הארי. כלומר, מראה חולשה, מראה אהבה שהיא בעיני וולדמורט חולשה, לבין וולדמורט בעצם, שכל רגש מייצג פגיעות שיכולה בסופו של דבר להוביל למוות. עכשיו, למה אני מציינת את זה? כי זה משמעותי במיוחד בהמשך הפרק שבו דמבלדור מעמיד את הארי במקום. כמה פעמים כשהוא מדבר על סנייפ. קודם כל הוא אומר לו לקרוא לו פרופסור סנייפ. הוא אומר לו שהוא היה סבלני איתו בפעם הקודמת שהוא שאל על סנייפ, אבל זהו זהו, מציב לו גבולות. עכשיו, למה זה חשוב דווקא בגלל שאנחנו מבינים עד כמה דמבלדור אוהב את הארי? כי דמבלדור מבין את העמדה שלו מול הארי, ודמבלדור מבין את החשיבות שבשמירה על גבולות. גבולות כשאתה ילד, והארי הוא ילד, אפילו שהוא בן 16 ומתנשק, הם נראים כמו אתה רוצה שהדמויות הסמכותיות יצאו מכליהן, למשל בטיול השנתי שפתאום מורים הם גם בני אדם והם מעשנים איתך באוטובוס, יש בזה משהו מרגש, מאוד. אבל בפועל החוויה הזאת, מעבר לזה שהיא מרגשת ומסעירה, היא חוויה מערערת. כי גבולות הם גם הכלי שמאפשר לך ביטחון, בתוך הגבולות האלה. אתה מכיר את הגבולות, הם עושים סדר בעולם שלך, וברגע שהגבול מתערער אתה לא מכיר את הסדר החדש, אתה לא יודע מה מצופה ממך, אני באה להגיד דוגמה מצוינת, אבל זו דוגמה נוראית לדמות שעברה גבולות עם הארי בספר הרביעי, כשמודי כן. כל הזמן שיחק על הגבול הזה של אני חוצה פה איתך איזשהו קו, אבל uh, בקריצה כי אני בצד שלך. ואנחנו גם ראינו איך הארי התבלבל לגמרי בתוך מערכת היחסים הזאת. כמה הוא היה מוכן לעשות דברים שלא התאימו לו בתמורה, והוא גם אמר את זה. אמר, אתה בתוך הספר. עכשיו, דמבלדור בעיניי, דווקא בגלל שהוא הראה להארי לא להתפתות ולהאמין שהארי הוא קולגה שלו לעולם הבגרות, למרות שהוא בן 16 ומתמודד עם הדברים הקשים שהוא מתמודד איתם. דווקא בגלל זה הוא מציב להארי גבולות מאוד מאוד ברורים של, בוא, אני עדיין המנהל של הבית הספר הזה, ואני אוכף את החוקים האלה, אתה תקרא לו פרופסור, ואני לא אסבול שאלות כאלה יותר, אנחנו לא באותו מקום. לטובה
1: ולרעה. יפה. תן קיו. יפה מאוד מאוד, וחשבתי אגב על הקטע הזה, אמרתי, אם אני משאיר תגיד משהו על זה בהקשר למודי. כן? דיברתי קאוץ' כי זה מאוד את. ולא רק זה, אני אתקשר עכשיו לעוד נקודה שאת העלית בעבר, שעודדה אותי לפתח נקודה משלי. יאללה. וזה כבר קשור לזיכרון עצמו. שאנחנו בעצם רואים מה וולדמורט עושה עם דודו מורפין. עכשיו, את דיברת כמה פעמים בהסכת, בצורה מאוד נכונה, על וולדמורט כמשמיד משפחות. זה אחד הדברים הבולטים בו ביותר. וולדמורט משמיד משפחות, מבחינתו גם הדבר הטוב ביותר היה שלאוכלי המוות שלו לא תהיה בכלל משפחה. כן, ברור לגמרי שמשפחה עבורו היא חולשה. עכשיו, אנחנו רואים את השורשים לזה ממש בזיכרון הזה. כי הזיכרון הזה שאנחנו רואים או קוראים לנגד עינינו, הוא בעצם זיכרון שעוסק בהשמדה עצמית. כן? וולדמורד גילה שאימו היא הייתה קוסמת שנכנעה למוות, דבר שכאמור מזלזל בו מאוד, ושאביו היה מוגל. אבל אז אם זה לא מספיק, הוא מגלה עוד כמה דברים שמבחינתו הם נוראים. הוא מגלה שמצד אימו, האיש היחיד שנשאר זה הדוד שלו, מורפין. עכשיו, מורפין הוא, בתרגום למונחים של ימינו, הוא סוג של סטריאוטיפ של הילבילי. כן, הוא אדם טיפש שאובססיבי לקמייה של סלית'רין מחזיק בדעות גזעניות אבל זה לא הגזעניות ההרסנית של וולדמור זה גזעניות כאמור גזענות כזה ממש. כל גזענות היא נוראית, אבל כי זו פשוט גזענות דבילית כזו.
0: רדניקית, לא מאוד, מורפין
1: כאילו. מורפין הוא כלום, אוקיי? וולדמורד מגלה שקרוב המשפחה הקסום היחיד שלו בעולם, הוא אדם בור, טיפש וחסר כל יכולת, סוג של אימפוטנט בעצם מבחינות רבות. כלומר, וזה השריד הקסום היחיד אליו, אדם חסר כל יכולות. האמת
0: שבאמת רואים את זה היטב כשהוא קם עם סכין ועם, ועם
1: שרביט. בדיוק, הוא נוקט בסכין, אכפם. ממש לא. כלומר, אני יכול לדמיין את מורפין, גם פשוט נותן אגרוף למישהו, כן, הולך מכות בסגנון כמו פעם, כזה.
0: גם מה שהוא עשה לתום רידל, כשחושבים על זה, הוא היטב קלט נאזל את כלשהי, כן, לא? כן, משהו מאוד דודיבי. משהו מהוגוורטס שנים ראשונות, כלומר, זה מצחיק בגלל שבבית הזה, בב... בבית משפחת... גונט. גונט, תודה. כל הזמן דיברו על מרופי, כי על זאת שהיא סקיבית ואין לה יכולות קסם, כשבפועל
1: זה בכלל... נכון מורפין. מורפין, זה בעצם מורפין שהוא בעצם עם, עם רמה של קוסם שנה ב', כלומר כן. הוא פשוט אדם מאוד אלים אז הוא מפחיד אבל הוא לא מוכשר משום בחינה, <אח> בטח לא קוסם מוכשר כמו טום רידל שהיה, או אפילו מ... כמו מרופי, נכון נכון כלומר אז וזה מאוד מגיע הוא מגלה שהדוד הקסום שלו הוא אידיוט ומצד שני הוא מגלה שבצד המוגלגי חיים אבא שלו וסבא וסבתא שלו כמוגלגים חסרי כוחות קסם שלא מכירים בו כמובן שמשפחה שבעצם נטשה אותו לא מעוניינת בו כנראה גם לא מודעת אליו מאיזושהי בחינה או מעדיפה לו לחשוב על זה שהוא קיים כן ובעצם בקיצור הוא מגלה שכל האנשים שהוא קשור אליהם בדם או שהם לא רוצים בו לא מכירים בו אידיוטים מוחלטים כן ולא מתאימים משום בחינה. לדימוי העצמי שהוא בנה לעצמו עוד מילדות, דיברתי על זה לפני כמה פרקים, הפנטזיה שהוא בנה לעצמו כאדם שנועד לגדולות, כן? וה... והוא מגלה שהביוגרפיה המשפחתית שלו לא יכולה להסתדר עם החלום הזה שהוא טבע לעצמו. עכשיו, מה שאדם סביר אולי היה עושה, הוא היה מתאכזב, הוא היה עצוב, זה היה... מקל האגו היה הולך לטיפול אם הוא היה מקשיב להסכת שלנו ומקשיב <laughs> לך. כן, לא, זה משבר, אין ספק. כלומר, מאו? גם אם אתה לא אדם חשב, אם, זה, זה משבר. כשאתה מגלה שהמשפחה האמיתית שלך מורכבת מאדם אידיוט ואנשים שלא מכירים בך. זה קשה. אבל אה, וולדמורט, בגלל מישהו, פונה לפתרון קיצוני שהוא בעצם סוג של השמדה עצמית, כן? נשארו ארבעה קרובי משפחה שלו שהוא בחיים, והוא פשוט משכתב את ההיסטוריה האישית שלו בצורה שלושה, שלושה מתוך ארבעת האנשים האלה, רוצח בעצמו, משמין אותם, את הרבע הנותר הוא בעצם מפליל בדרך קסומה, כדי שהוא יירקב לו באזקבן וימות לו לאיטו ולא יהיה לו שום קשר עם העולם החיצון או בכלל. כלומר מבחינות רבות אפשר להגיד שהוא גם סוג של השמיד את מורפין בסופו של דבר. עכשיו, וזה בעיניי, פה את רואה את השורש למה שהיית הצבעת עליו בפרקים קודמים, ליחס הכל כך אינסטרומנטלי של וולדמורט למשפחה. ברגע שהמשפחה שלו פשוט לא שרתה את הסיפור שלו שהוא סיפר על עצמו, הוא נפטר מהם. הוא רצח אותם, הוא הפיל אותם, הוא השתיל בהם זיכרונות, השליך לכלא, כן, כי זה פשוט לא שירת אותו באופן אישי. עכשיו... לכולנו לא קל עם המשפחות שלנו, ולא רק זה, לכולנו לא תמיד קל עם הסיפור שהמשפחה שלנו מספרת עלינו. אני חושב שרבים מאיתנו היינו רוצים שהמשפחה שלנו תספר לנו סיפור אחר, אנחנו בהקשר הישראלי רואים את זה הרבה פעמים, במזרחים שהתביישו שההורים שלהם דיברו בבית ערבית, בדור שני לשואה שהתביישו בהורים שלהם שהיו כל מיני בעיות ומחלות נפש, כן? זה לא יתאים לסיפור שלהם שהם רצו לספר על עצמם כישראלים, כצברים, כן? אז לכולנו יש אישיוז עם הדברים האלה, אבל וולדמורט הוא כמובן ההקצנה מתוך שיגעון גדלות והרבה מאוד אלימות ופסיכופתיות, שמשקפת משאלת הלב עם הפוטנציאל ההרסני ביותר בסופו של דבר.
0: תקשיב, נקודה מהיפות ביותר שלך בעיניי. תודה רבה ממש. רבה, ממש תודה. <laughs> ואני רוצה uh, באמת להתחבר למה שאמרת, וולדמורט הלך לחפש את המשפחה שלו. וגם כאן אנחנו רואים מה קרה אחרי הביקור של נציג משרד הקסמים בעצם. האבא מת, האח עזר לחיות בבית המוזנח הזה בזוהמה, ואנחנו רואים בקטע הזה קודם כל שבר שש בוולדמורט על מה שהוא חשב על עצמו, כמו שציינת יפה מאוד. הוא רצה להתגאות במורשת שלו ובגלל זה הוא חיפש את השם טום רידל. אחר כך הוא חיפש את השם של סבא שלו והגיע לבית הזה. שוב, אנחנו רואים פה קו מקביל מאוד להארי, שבמשך כל הזמן שאנחנו מכירים אותו, צמא למצוא פרטי מידע להורים שלו. כלומר, אתה רוצה לדעת מאיפה באת, אין מה לעשות. אני שילמתי 600 שקל, <laughs> שלחתי <laughs> רוק במבחנה. ואני יודעת, <laughs> כאילו, <laughs> בגדול. עכשיו, כשוולדמורט מבין שאבא שלו לא למד בהוגוורטס, הוא מגיע לבית של אימא שלו, שעליה הוא הניח, בדיוק כמו שאבא שלה, הסבא שלו הטיח בה, שהיא לא קוסמת. שכאן גם יש דבר מעניין שקורה בשם, היא העניקה לבן שלה בעצם את שמם של שני האנשים שדחו אותה. האבא שלו והאבא שלה, שניהם התאכזרו אליה מאוד. והוא קוסמי, בז לה באותו בזלה על זה שהיא מתה, ובזלה כי הוא מניח שהיא לא קוסמת, אפילו שהוא לא הכיר אותה. עכשיו, וולדמורט מחפש את השורשים שלו בגלל משהו שאנחנו כבר יודעים עליו מהזיכרון הקודם. הוא ידע שהוא מיוחד. וולדמורט נואש להיות מיוחד, הוא נואש להיות ייחודי. השאלה המעניינת היא למה? ככל הנראה בגלל שהוא גדל בבית יתומים. עכשיו, זה לא סתם שבית יתומים הוא מקום שמתרחשים בו כל כך הרבה סיפורים. כי בית יתומים זה בעצם מקום שעצם היותו מנקז עליו סיפור מאוד... רגי. איזושהי סתירה דרמטית מאוד גדולה. בסם שפיגל בשיעורים הראשונים כשמלמדים אותך על דרמה, מלמדים אותך בעצם על הכוח הפועל ועל הכוח המתנגד, שהם מייצרים את הדרמה. ובית יתומים זה מקום שקורה בו הדבר הזה, זה פשוט מקום שהוא אוקסימורון, כי אלה ילדים. והם אמורים להיות האנשים הכי יקרים לנו בעולם. כל ילד שאתה רואה ברחוב הוא ככל הנראה, לפי... טבע האדם, האדם הכי יקר בעולם לא למישהו. כשאני רואה ילדים ברחוב, יש בי מין כאילו... אני גרה בפלורנטין, mm. אז אם אני רואה ילדים ברחוב, אני כזה, אל תלכו לכביש. <laughs> כאילו, אוטומטית אני כזה, מישהו ממש, <laughs> מישהו ממש <laughs> לא רוצה שתלכו לכביש עכשיו. אבל הילדים האלה שבבית יתומים, הם לא יקרים לאף אחד. אף אחד לא רוצה אותם, או שאף אחד לא דואג להם, וזה שבר פשוט טראגי. כי כשאתה ילד, אתה זקוק להורה או לדמות מטפלת כלשהי, שגם תאהב אותך. אתה לא צריך רק דמות מטפלת שתדאג לצרכים שלך, וזה בדיוק התפר של בית יתומים. כי בסוף, מה זה בית יתומים? הם דואגים שתחיה. הם דואגים שהגוף שלך יחיה. הם מספקים לך קורת גג, והם מספקים האם יתומים בבתי יתומים, ובוודאי בתקופה שבה תום רידל למד בהם, או גר בהם, או חי בהם, קיבלו חום וחיבוק ואהבה ואת התחושה שהם חשובים למישהו? שזו גם תחושה חיונית להישרדות שלך. אנחנו צריכים אהבה כדי לשרוד, יש על זה כל כך הרבה ניסויים ומבדקים. הלכתי נקות שלא מחבקים אותם, המוח שלהם פשוט מתפתח פחות טוב, הם יכולים לפתח פיגור. זה פשוט הכרחי להישרדות שלנו בדיוק כמו מים ואוכל. אז בסופו של דבר, וולדמורט הילד, טום רידל, כדי להציל את עצמו, כדי להציל את הנפש שלו, היה צריך לתפור לעצמו סיפור. והסיפור הוא שהוא מיוחד, אוקיי? הוא שונה, הוא יותר טוב מכולם, וזה סיפור ששמר עליו. בדיוק כמו שאנשים שגדלים בסיטואציה קשה, ילדים שגדלים בסיטואציה קשה, או שמוטלת עליהם אחריות שהם לא אמורים לשאת, הם מפתחים תחושת אוניפוטנציה של אני יכול לעשות הכל. מכירים מהספר הזה, למשל, את האדם שהספר קרוי על שמו, הארי פוטר, שאה, כן, אני אעשה הכל, אין שום בעיה. עכשיו... הסיפור הזה, הסיפור שוולדמורט מספר לעצמו, הסיפור הזה שאני מיוחד, זה סיפור שמעניק לך כוח, לעומת הסיפור של אני חלש ועושים לי משהו לא הגון. שזה סיפור שיכול למוטט אותך, במיוחד כשאתה ילד שאין לו שום כוח בעולם. עכשיו, וולדמורט גדל, וסיפור הכיסוי הזה גדל איתו. ועכשיו, אחרי שהוא גילה שהוא קוסם, וקוסם מוכשר מאוד, הוא יוצא למסע השורשים הזה כדי להוכיח את ההנחה הזאת. יש להניח, אגב, מתוך uh, התענגות מאוד גדולה של אני מת לגלות מי זה אבא שלי, שבסופה הוא מתאכזב. שוב, מאוד דומה למה שקרה להארי בספר החמישי, אבל בצורה הרבה יותר קיצונית, בגלל שהם לא אותם אנשים, והדברים שהם מחפשים הם לא אותם אנשים בהארי, בסופו של דבר תהיה יותר סלחנות על זה שאבא שלו אולי היה טינג'ר קצת לא משהו, לעומת וולדמורט שיגלה שאבא שלו היה כאילו מוגל ואימא שלו הייתה, אני לא יודעת מה, הילבילית, רדניקית. עכשיו, ברגע שוולדמורט מגלה על השורשים שלו שמשפחת הקוסמים שהוא מיוחס אליהם אכן צאצאים של סלילרין, אבל הם הילביליס משוגעים, ושהמשפחה של אבא שלו הם מוגלגים, הוא פשוט מחליט שאין לו צורך בשורשים. כמו שאמרת, מאוד מאוד יפה. הוא רוצח את המשפחה של אבא שלו, רצח אב, כפי שנכנסנו אליו בספר הרביעי, והוא משאיר את הדוד שלו בחיים רק כדי שייקח את האשמה לדבר הזה. עכשיו, למה הוא עושה את זה? כי וולדמורט לא מסוגל לשאת סתירות בסיפור שהוא סיפר לעצמו. לא יכול להיות שהוא נצר להילביליזה האלה ולמוגלגים האלה, כי זה ממוטט את כל חומת ההגנה שהוא בנה סביב נסיבות החיים המאוד מאוד קשות שלו, קודם כל כדי לשרוד, כדי שהנפש שלו תשרוד. עכשיו, אני כן פוחדת שאני שופטת אותו בצורה רכה ועדינה מדי, <coughs> כי השאלה הגדולה של וולדמורט בספר הזה, זה האם הוא פסיכופת, האם הוא נולד ככה, או האם הוא נהפך לכזה. עכשיו, בסוף הספר השביעי, יש לנו רמז לזה שהוא נהפך לכזה. כן. <coughs> לא שהוא נולד ככה, mm -hmm. אבל בסופו של דבר חשוב לומר שאדם הוא לא סך כל הפצעים שלו, אלא סך כל הפעולות שלו. כי בסוף פצע או לא פצע, ביוגרפיה עצובה או לא, טראומות או לא, אנחנו עושים פעולות, ואם הפעולות האלה מזעזעות, זה לא כזה משנה מאיפה באנו.
1: אוקיי, okay, יפה, מקסים. Thank you. אהבתי מאוד. הנקודה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, היא הורקרוקסים. קודם אני ושירי ניהלנו פה דיון על איך הוגים את הדבר הזה. <laughs> <laughs> <הכל בשבילכם. laughs> עכשיו, בשלב הזה צריך להגיד בפרקים האלה אנחנו עדיין לא יודעים מה זה הורקוקס, אוקיי? מה שאנחנו כן יודעים מה הפרקים האלה זה כמה דברים. זה לא משהו שנכתב בספרים. העדות היחידה, כן, שהרמיוני מצליחה למצוא על זה, שכתובה על זה, שזה דבר כל כך נורא שאסור לכתוב על זה, ואנחנו גם יודעים שזה דבר כל כך נורא, שסלאגהורן שיפץ בצורה מאוד גסה את הזיכרון שלו, כדי שלעולם לא ידעו שהוא דיבר על זה עם תום רידל. וכשמעלים, אגב, כשהרי מנסה להעלות את הנושא הזה מול סלאגהורן, אז פתאום סלאגהורן מהאדם, באמת, שלמדנו להכיר את חושי האדם, חביב, נעים, שאוהב את ומאוד מאוד לא נעים וזה כמובן מעלה כל הסך התגובות האלה מעלה את השאלה על, על הורקרוקס איזה דברים אנחנו לא נעז לעלות על הכתב בעצם יש כאן הקבלה של מה אני חושב גם לוולדמורט עצמו שאמרנו כבר כמה פעמים כן שאת השם של וולדמורט אסור להגיד אז בהתאם לכך על הורקרוקס אסור לכתוב. וברגע שאסור לכתוב גם על משהו בחברה ש... ובגדול צריך להגיד, החברה שחברת הקוסמים, כמו החברה שלנו, היא חברה אוריינית. כלומר, זו חברה של יודעי קרוא וכתוב. והתרבות שלהם, שלהם ושלנו מבוססת גם על קרוא וכתוב, ולא רק על חומרים אוראליים. וזה מעלה את השאלה על מה אנחנו לא כותבים. זה מאיזושהי בחינה גם מאוד מזכיר לי קצת אגדות אורבניות. כלומר, הורקוקס בתור איזשהו מין מיתוס שעליו החברה גדלה, שמזין את החרדות הכי הכי עמוקים שלה, ודבר שלעולם לא יזכה לתיעוד בספרות הרשמית. עכשיו, במובן הזה, האינטרנט הוא כן קצת שינוי בחברה שלנו, כי פתאום האינטרנט מאפשר כתיבה אדירה ועצומה. שהיא מאוד לא רשמית ולא עוברת שום וידו עובדות בסיסי אפילו. כלומר, הייתה קצת משנה את כל היחס גם בין תרבות אוראלית לתרבות כתובה בהקשר הזה. אבל בעולם שבו רולינג עוד גדלה, ובוודאי בעולם הכוסים, כן, יש, זה דברים שונים. ומה גם ש... והייתי אומר ככה, בעולם שלנו הייתי אומר שבאמת לא הייתי מוצא שום מידע על הורקוקס בספרים, אבל כן בפורום מאוד מאוד מחריד ברדיט שלא הייתי רוצה להתקרב אליו. היה כתוב על זה משהו, מקום שממש הייתי פוחד. אולי
0: גם היה איזה וידאו מפחיד ביוטיוב, עם מוזיקה מפחידה.
1: בדיוק, כאילו מקומות מאוד זה, האינטרנט, שוב, הוא קצת שינוי של ההגדרות האלה. אבל הוגוורטס הוא כן מקום שמקדש את המסורתיות ואת הספרים הרשמיים, לכן גם הספר של נשיא חצוי אדם הוא באמת חריג בנוף הזה. במובן הזה הורקוקס הוא כמו שמועות על חטיפות ביורו דיסני, הוא כמו תנין בכינרת, הוא כמו השמועות אלה דברים שעוברים בעל פה, שלא צריך לכתוב עליהם בשום מקום. לא, לא רק זה, בהכרח, באופן טבעי, לא, לא, לא תמצאי עליהם שום מידע אמין בשום מקום, אלא רק דברים שעוברים כשמועה, כמין משהו בעל פה שמזין אה, חרדות, שמועות, דברים כאלה. במקרה של ההוקוקסים, אפשר רק להניח בשלב הזה, מתוך כמה שזה אפל, והקישור שלו לוולדמורט, שזה עוסק כמובן בטאבו הגדול מכל שהוא המוות. Mm -hmm.
0: זהו. מאוד מעניין. רון ושיקוי אהבה. עכשיו, יש דיונים על מה זה שיקוי אהבה, דיון שאתה בקרוב מאוד תרחיב אותו מאוד יפה. האם זה שם אונס, האם זה שם אחר, אמדי למשל, שאמור לעורר בך רגשות כאלה? לא, אוקיי? אני חושבת שיותר מהכל שיקוי אהבה הזכיר לי דווקא את הקווידיץ', יותר מכל ההמצאות של רולינג. מעניין. כי זאת המצאה שבעיניי אמורה להראות, במקרה של קווידיץ', עד כמה ספורט זה אקראי. כלומר, ליצור מנגנון שיחשוף לך כמה משהו שאתה רגיל אליו הוא בעצם מגוחך, רק ששיקוי אהבה אמור לעשות את זה עם התאהבות, לא עם איזשהו חומר שבאמת קיים בטבע. הוא פשוט מראה לך עד כמה הרגש הזה, אם מזקקים אותו, הוא גרוטסקי. כי אתה אוהב מאוד אדם שאתה לא באמת מכיר עדיין. זה התאהבות, התאהבות באה לפני אהבה. זה רגש מאוד מאוד עז, שמגיע לפני היכרות מעמיקה, והרבה פעמים ההיכרות המעמיקה סותרת אותו דווקא. עכשיו, שאלתי את עצמי, למה פתאום בספר הזה אנחנו שומעים כל כך הרבה על שיקוי אהבה, כמו ששמענו על שיקוי פולימיצי בספר השני, דרך אגב. עכשיו, השערה אחת, הם טינג'רס, אהבה וחרמנות נמצאים על אובר הספר הזה, סוגר לנו את הפינה הזאת. אבל זה גם הזכיר לי את מה שאמרת על הזיכרון אה, שהארי ראה בהגיגית, על תום רידל האב שהתנהג כמו דמות מאגדה. גם רון אוהב רומילדה, אהבה של אגדה. זאת אהבה מצועצעת, אהבה שלא מתאימה לעולם, ואני מנסה להבין למה רולינג נתנה לנו את שני השימושים האלה בשיקוי אהבה בסמיכות בספר הזה, והתשובה היא שזו אהבה שמרופי קיבלה מתום רידל לאב. זו אהבה מצועצעת, זו אהבה שברור מאוד שהיא לא אמיתית. כלומר... האהבה הזאת לא נראית כמו אהבה, האהבה זה לא להסתכל מהחלון במבט מצועף ולהרביץ לחבר שלך. האהבה זה לשלוח וואטסאפ, מה העניינים? האהבה זה להכין סנדוויץ', האהבה זה לרצות uh, שבן אדם שאתה אוהב יחלוק איתך משהו, זה, זה הרבה יותר קטן, זה בניואנסים. ומרופי, זאת האהבה שהיא קיבלה, האהבה שאנחנו רואים פה מרון, והסכימה לקבל אותה ואפילו לעשות ילד ככה, כי היא פשוט לא ידעה איך האהבה אמיתית נראית. היא חשבה שככה זה נראה, כמו ששומעים באגדות. זה כמו לראות פרסומת בעצם להפקת כביסה ולהאמין שבאמת אפשר להיכנס לסיבים של הבגד. עכשיו, שוב אני חושבת, ואני מוצאת את זה שוב ושוב לאורך הספר הזה, שגם מתי שרולינג לכאורה לא מראה לנו את ההיסטוריה של וולדמורט, היא מראה לנו שוב ושוב דרך הדמויות בהארי פוטר עוד דברים על הביוגרפיה שלו, ועוד דברים שאנשים, הדמויות שאנחנו אה, מכירים, אנחנו יכולים לחוות דרכן כל מיני דברים שוולדמורט... קיבל או לא קיבל בילדות שלו לצורך העניין, תחשוב שוולדמורד נוצר מתוך האהבה הזאת. זה כל כך מוזר.
1: כן. אני אוסיף על זה, קדימה, נתנו. כמובן, את הטייק שלי על שיקוי אהבה, שכאמור עולה השאלה האם, את הזכרת אותה, דנים בה כל הניתנט, האם הוא שם אונס. כלומר, האם המטרה של שיקוי אהבה היא שתיתן אותו לבן אדם כדי שתוכל לבצע בו את זממך בניגוד לרצונו. מה שקורה, מה לתש"ק הנעים מאירופי סוג של אנסה לתום רידל האב תחת שיקוי אהבה? ו... זה כן, אז... זה לדעתי אנסה אותו אז... חד משמעית. לא, אז מבחינת המעשה, האקט עצמו, בוודאי, כלומר זה נעשה בניגוד לרצונו. אבל אני חושב שבמובן העמוק יותר, זה שונה משם אונס. זה לא אומר שזה טוב יותר אגב, זה פשוט שונה. סם אונס... נועד, ואני מדבר פה בזהירות כמי שגם לא, לא נגע ולא חקר את התחום הזה שהוא מעוקב, אבל בגדול, סם אונס נועד למטרה ספציפית ומאוד מאוד מאוד אלימה של לגזול מהאדם את האוטונומיה על הגוף שלו לטובת הצורך שלך בשליטה מוחלטת ואלימה מאוד. שיקוי אהבה השאלה שלו, מה אתה רוצה להשיג בו, כן? האם אתה רוצה לשלוט על אה, גופו של האדם, או שזה מין תשוקה לשלוט על האדם בכל היבט שהוא, זה קצת מורכב, כי אנחנו רואים איך שהשיקוי פועל על רון, זה גורם לו לפתח אובססיה לאותה גברת שהשקטה אותו, ולהתנהג בצורה... השקטה מ... את הרי, ניסתה... נכון. והוא מתנהג באופן מאוד מאוד מגוחך כשהוא מנסה להגן עליה או לרצות אותה, וזה מראה לנו ששיקוי אהבה הוא פנטזיה גרוטסקית על איך נראית אהבה. כלומר, ככה אני חושב שיראה אדם שאוהב אותי, הוא ירצה להגן עליי ועל הכבוד שלי בכל מחיר, ויתעניין בכל היבט אפשרי בחיי, כן? ככה רון מתנהל, הוא כאילו מתעניין כל דבר שעשוי להיות קשור לרומאל דה וויין, זה מעניין גם אותו, בוודאי. כלומר, זו לא פנטזיה על שליטה, זו פנטזיה על, על אהבה ועל קבלה. עכשיו, זה כמובן מסוכן לא פחות, ואפשר אולי לחשוב, אולי אפילו... יותר שהאהבה לא נראית ככה אהבה אין משמעותה אה, שאני חושב שכל מה שאותו אדם עושה הוא מעניין או מדהים או שהוא לא מסוגל להתראות ממש לא אלוהים יודע שלי יש המון תחומי עניין שאשתי חושבת שהם הדבר הכי משעמם אה, בעולם כלומר ממש ממש הפוך הייתי אומר שהמהות של האהבה היא לאהוב ולקבל את האדם. עם כל החסרונות שלו, ולהיות מודע אליהם, ולהגיד, אני אוהב אותו למרות החסרונות, או אפילו בגלל החסרונות שלו אני אוהב אותו, אבל זו המהות של אהבה, שאתה מקי... מקבל את האדם עם כל המורכבות שלו. שיקוי אהבה מהבחינה הזו הוא מימוש של פנטזיה אפלה ומאוד לא בריאה על קבלה. ולא mm. על שליטה. האנס לא דורש מהקורבן הרי שיקבל אותו, הוא דורש את השליטה עליו, הוא לא רוצה שהוא יגיב בכלל. שיקור... בשיקוי אהבה אתה כן דורש מהקורבן שיגיב אליך, אתה רוצה את התגובה שלו. אתה רוצה אבל שזה תהיה תגובה קיצונית מאוד של uh, קבלה. האם זה טוב יותר או רע יותר? אני לא יודע. זה פשוט סוג אחר של פנטזיה אפלה ומאוד מאוד לא בריאה בסופו של דבר.
0: ניתוח מדהים. תודה. טוב, אנחנו מגיעים בעצם לאן ששיקוי אהבה הוביל אותנו אליו, שזה הבזוהר. <אח> בעצם הארי, אה, אחרי שהארי ורון הולכים בעצם לסלאגהורן כדי שירקח לרון שיקוי נגד, הוא אומר לו בוא נרים כוסית, והפתעה, הכוסית מורעלת, אה, רון לא נושם, והארי מציל אותו בגלל הבזוהר. עכשיו, כאן זה מראה משהו על הארי שבו הוא מתעלה על סלאגהורן. זה לא רק שהנסיך צוי אדם נותן לו צ'יטים ומלמד לו את הדברים, זו גם היכולת של הארי ללמוד ולאלתר ולעשות שימוש בסביבה שלו. זה כבר הכישרון שלו. עכשיו, זה שוב מעמיק את הקשר של הארי ושל סנייפ. כי הארי לא רק לומד מהנסיך צוי אדם, הוא גם מיישם דברים. הוא באמת לומד ממנו. הוא לא רק מרמה בשיעורי שיקויים עם הספר. עכשיו, למידה בניגוד להעתקה היא קשר משמעותי. וזה מדהים כי הקשר שלו ושל סנייפ אף פעם לא היה יכול להעמיק כי יש לו דעות קדומות על סנייפ, כמו שלסנייפ יש דעות קדומות על הארי. אבל דרך המסכה הזאת של הנסיך צוי אדם אנחנו מגלים איזה קשר היה יכול להיות פה. אנחנו לא רק מתעסקים בהיסטוריה של וולדמורט בספר הזה, בהיסטוריה של סלידרין. בסאבטקסט של הספר הזה יש כל הזמן בעיניי את ההיסטוריה האלטרנטיבית של הארי עצמו כבן של סנייפ ולא כבן של ג'יימס. אולי זה אפילו, אתה יודע, אוהבים לקשר את הספר השני לספר השישי, ובצדק, הם באמת מאוד קשורים, mm -hmm. ואולי זה אפילו שוב מתעסק בשאלה שנידונה בהרחבה בספר השני, מה היה קורה אם הארי היה מגיע לסלידרין ולא לגריפינדור. אפשר אפילו להתפלפל עוד יותר, להפוך את הפודקאסט הזה ליהודי עוד יותר, <laughs> ולהגיד שאולי הצד השני שהיה מטבע על זה, זה מה היה קורה אם סנאפ היה מגיע לגריפינדור במקום mm. לסנידרים. עכשיו... זה לא סתם שסלאגהורן כל הזמן מציין שאימא של הארי הייתה כל כך טובה בשיקויים ושממנה הוא ירש את זה, כשבפועל הוא לומד את הכל מהספר של סנייפ. זה לא סתם שהפרקים האלה מגיעים ביחד עם וולדמורט שמחפש את אבא שלו ומחפש את השורשים האלה. הארי ווולדמורט מקבילים לאורך כל הספר הזה. וולדמורט בבית יתומים, הארי גדל בגרסה ה-90 לבית יתומים. הארי התרגש מהוגוורטס כשהוא גילה שהוא קוסם, וולדמורט התרגש מהוגוורטס כשהוא גילה שהוא סלגהורד חיבב את וולדמורט ורצה להתקרב אליו, כנ"ל לגבי הארי. עכשיו, זה אומר שאם וולדמורט חיפש את אבא שלו, גם הארי בהכרח מחפש את אבא שלו. הוא מרחיק לכת כל כך עד שהוא חושב שהנסיך צוי אדם הוא בעצם ג'יימס, למרות שהוא יודע שג'יימס היה טהור דם. עכשיו, למעשה אפשר לראות את כל סדרת ספרי הארי פוטר בעיניי, אה, כך שבכל ספר מסתמנת לנו בעצם דמות אב אחרת. בספר הראשון זה הגריד, זו דמות האב הילדותית ביותר, מסוג אחר, זה אבא שאתה פוחד להפוך אליו, זה לוקהארט, אחר כך זה כמובן לופין, אחר כך זה מודי המזעזע, בחמישי זה סיריוס, ובשישי זה סנייפ. רק שסנייפ, בניגוד לכל שאר הדמויות, האבא הזה מתחבא מאחורי הפסבדונים של הנסיך צוי אדם. בסוף.
1: נכון, זה יפה ומדויק. Thank you. ואני אסיים בנקודה שבעיניי עוטפת את כל הפרקים האלה. היא באה לידי שיא בסוף, אבל בכלל, בפרקים האלה, בספר הזה, בכלל, והזכרתי את זה בתחילת הפרק, וזה האובססיה שהארי מפתח למאלפוי. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו oh. <coughs> <עכשיו>, זה לא קשור לשאלה, כי הארי פשוט מפתח למלפוי אובססיה מכלה. זה ממש מודגש גם עד כמה הקווידיץ' שלו לא מעניין את הארי, הוא כמעט לא חושב על זה משום בחינה. שיעורי ההתעתקות, שמן המקבילה לשיעורי נהיגה, אני מניח, שמעוררים הרבה מאוד התרגשות בכולם, לא מעניינים את הארי. בכלל הוא רק מנצל אותם כדי להאזין למלפוי קרב וגויל. הוא מסתכל על מלפוי כל הזמן במפת הקונדסאים, ותוהה לאיפה הוא נעלם כל הזמן, איפה הוא מסתובב, בניגוד לספרים אחרים שכל הזמן בהם אגב, הארי מתקדם באיזה חקירות ועניינים, הרי לא מתקדם פה לשום מקום. הוא, הוא די נשאר באותה נקודה, אנחנו כבר באמצע הספר, והארי תקוע באותה נקודה שבה הוא חושד שמלפוי עושה משהו ולא ברור לו מה. כלומר הוא מניח שהוא הופך לאוכל מוות אבל הוא לא באמת מתקדם לשום דבר בחקירה שלו אין שום כיווני חקירה חדשים אין שום הבנה. הוא פשוט אובססיבי בפול גז על ניוטרל לגבי מלפוי לפחות עד שהוא מזמין בסוף הפרק את הגמדונים שיעקבו אחריו. כבר בסוף הספר הרביעי כשקראנו את סוף הספר הרביעי אני העליתי שם את השאלה. אז בעצם כשהיה ברור שוולדמורט חוזר והיה נראה שידו של הארי על התחתונה. אז ממש בסוף מלפוי להרי, ואומר לו אני ניסיתי להזהיר אותך פוטר כן ואני אז גם בהסכת ממש קראתי את זה לא בתור התגרות אלא באמת בתור קריאה לאזהרה כי מאלפוי בספר הראשון ניסה ליצור קשרים עם uh, הארי פוטר ויש פה איזושהי בחינה מאוד מאוד קטנה וזהירה אבל שכן שבאיזשהו מקום מאלפוי באמת דאג להארי כשהוא הבין שאדון האופל חוזר ווולדמרוד חזר ואומרים לו ניסיתי להזהיר אותך עוד יש לך כאילו את הסיכוי האחרון לעבור לצד שלנו אם אתה רוצה ואני חושב שמה שקורה כאן זה היפוך תפקידים כלומר אנחנו רואים שעכשיו למרות אגב שוולדמרוד חזר במלוא עוצמתו זה דווקא מעמיד את מאלפוי מאוד מאוד בנחיתות בספר השישי מאלפוי ממש לא כמו בספר הרביעי או החמישי או משהו כזה כן בעמדת נחיתות מאוד מאוד ברורה. והרי מזהה את זה, ואני חושב שחלק מהאובססיה המכלה של הארי כלפי מאלפוי מייצגת גם פה אה, סוג של את הדאגה שיש לו כלפיו, כן? הוא לא מסוגל להפסיק לחשוב אה, עליו. וזה גם מסתדר עם האופי המאוד מיוסר של מאלפוי, אה, וזה גם מסתדר עם זה ש... שימי לב, הארי אה, פונה לקריצ'ר, ולראשונה פוקד עליו לעשות... משהו וקריצ'ר אגב הוא גמד שאוהב ומאוד דואג למלפויים עד כדי כך שהוא אפילו הסגיר מולם את הסוד על סיריוס בסופו של דבר.
0: הוא גם אמר להם שהם, הוא אומר להארי הייתי מעדיף דיפליות. להיות
1: הגמדון של המלפויים. כלומר אנחנו יודעים שקריצ'ר באמת דואג למלפוי ובאמת אוהב את מלפוי ומעריך אותו מאיזושהי בחינה ועכשיו אפשר להגיד שזה פשוט פתרון כן כי קריצ'ר חייב לעשות את מה שהארי יגיד לו אבל הארי יכול לבקש אגב מדובי לבדו, בלי בעיה ובלי לשאול שאלות ובכיף. אבל העובדה שהוא שולח דווקא את קריצ'ר, מישהו שבאמת גם דואג למלפוי, כן מעוטל שבאיזשהו מקום, כן, על זה שהארי לא מסוגל לשחרר מהמחשבות שלו עליו, ואפילו שם בזה שהיא השגחה צמודה, סוג של שמירה אפילו הייתי אומר, מאיזושהי בחינה, כן מעידה ש... ברור אגב, כן, הארי אה, חושש, הוא דואג שמלפוי יעשה משהו רע, ברור, אבל באיזשהו מקום קטן, את דיברת על זה כבר ראו גם כסוג של תלמיד, בסופו של דבר, כחסר ישע. זה נורא יפה. או אולי זה אני.
0: <laughs> לא, לא, זה... אני הולכת איתך. אני חשבתי שהאובססיה של הארי מתגלה בגלל שתמיד האובססיה שלהם הייתה הדדית. הארי אובססיבי למלפוי ומלפוי אובססיבי להארי, אז אנחנו הרי בצד של הארי. כן. הרבה יותר קל לחשוב, וואי, מלפוי, מה הבעיה שלו עם הארי, עם כל ה... בגביע האש, ותמיד, למה הוא תמיד נטפל אליו? אבל בפועל אנחנו מבינים שהאובססיה הזאת היא הדדית. לגמרי. עכשיו, בספר הזה למלפו יש תפקידים חשובים יותר. אנחנו, אנחנו עוד לא יודעים מה הם, אבל אנחנו כן יודעים שסנייפ היה צריך לנדור את הנבל. ה... <אח> את הנבל. <אח> אנחנו כן יודעים שסנייפ צריך לנדור את הנדר הכובל. הם עד כדי כך כבדים, ואנחנו יודעים שזה קשור לוולדמורט. אז מלפוי, הריכוז שלו הוא קצת לא בהארי. כלומר, האובססיה שלו נרגעה כי למלפוי יש דברים חשובים יותר על הראש, ואנחנו מכירים את זה. זה לפעמים קורה לך עם אנשים שאתה פשוט רואה שבן אדם נמצא במקום אחר. וזה מה שקורה למלפוי. ועכשיו, מתי שמלפוי זז, אם אנחנו... אני יכולה לדמיין את הארי ומלפוי אחד מול השני, אתה יודע, כמו שני חצים שזזים אחד לכיוון השני, אם החץ של מלפוי זז, אנחנו פשוט עם החץ של הארי על 200. בלי שום כאילו יכולת, בלי שום דבר שעוצר אותו, בלי שום דבר שמתנגש
1: בו. ועולה לי עוד משהו מעניין בהקשר הזה שהתחלתי איתו את הפרק הזה, כי דיברתי על זה שארי מפחד. מאוד, גם בפרקים הקודמים, לאבד את החברות שלו עם רון והרמני ושהחבורה הזאת תתפרק, והנה אולי באיזשהו מקום הוא גם מפחד לאבד את העימות הזה שיש לו כל הזמן. את האויב שלו. עם מלפוי, זה שלושת הקשרים המשמעותיים ביותר שיש לו עם תלמידים בבית, בבית הספר בעצם, רון, הרמני ומלפוי.
0: זה ממש נכון, וזה גם באמת שוב שרטוט יפה של התבגרות, בגלל שיש את הרגע הזה בהתבגרות, שהחבר הכי טוב שלך ביסודי נהיה זר, יש את הרגע הזה. וגם האויב הכי גדול שלך, יש
1: נראה מה עוד יקרה עם נראה זה. נראה מה עוד יקרה. כן, טוב, בשבוע הבא. אנחנו נקרא את פרקים 20, 21 ו-22, בקשתו של הלורד וולדמורט, החדר שאין לדעת אותו, ואחרי הקבורה. וואי 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 וואי. וואי וואי וואי. <laughs> <laughs> אפשר להאזין לנו
0: באתר כאן ובכל אפליקציות ההסקתים, אפשר גם לדרג אותנו בכל אפליקציות ההסקתים, אני לא יודעת אם בכולם בעצם, אבל דפנטלי אפשר בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, ובבקשה תעשו את זה, אנחנו מאוד מאוד נשמח. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאני לא הנהלת דור, שאליה אני נכנסת מדי פעם ועושה בלוקים באופן אקראי. טוב, תודה רבה דור. תודה רבה שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מרלך שערכה אותנו. תודה.